0: Claro. Colombia. con un país en, com- en compañía. Hoy estamos ya martes 31 de octubre. Bienvenido, les saluda Boris Ramírez. Hoy estamos ya a fin de mes. Ayer fue un día bastante ajetreado de noticias. Haremos coyuntura de lo que está sucediendo en el país el día de mañana. Pero sí queremos resaltar la elección de la magistrada Ingrid Hess en la sala constitucional electa en la Asamblea Legislativa y en el, eh, la Corte Suprema de Justicia nombró también a dos magistrados suplentes, a don Héctor Fernández y a doña Wendy González. Y estuve escuchando la elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones Y me gustó mucho, una voz muy potente en el sentido de que hay que dar paridad de género, hay que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para que hayan esos equilibrios. Igual el nombramiento de la que hoy será juramentada como magistrada de la Sala Constitucional, doña Ingrid Hetz, sigue manteniendo esas armonías y estos equilibrios en donde nuestra población femenina sigue aportando enormemente, y hago esa introducción para tratar el tema de hoy. Tener 50 años de estar trabajando en función del bienestar, de la dignidad de las familias costarricenses, en todo lo que son las operaciones crediticias, productos financieros y seguridad para adquirir vivienda, es un logro muy meritorio. Es un logro muy meritorio, ¿por qué?, porque el sector de la construcción de viviendas es un sector que no solo le da esa dignidad a las personas, a las familias, sino que también es una parte fundamental de la gasolina que ocupa el motor de la economía, porque genera empleo, porque genera encadenamientos. Aprovechando que estamos terminando el mes de octubre, que es el mes en que se celebra el Día del Ahorro, aprovechando la celebración de los 50 años del Grupo Mutual, que es una organización, un conglomerado financiero muy apreciado acá en Hablando Claro, hemos invitado a doña Mayela Rojas, que es la gerente general del Grupo Mutual, para hablar de las oportunidades que tiene el sector vivienda, de los desafíos que tiene el sector vivienda, pero también para analizar un reporte muy importante que han venido haciendo desde hace muchos años, pero que en el informe de… El reporte de sostenibilidad del año 2022 presenta una sistematización que le da mayor información a este conglomerado financiero para seguirse posicionando en el objetivo y en la visión que han tenido en cinco décadas. Doña Mayela, que cinco décadas se dicen fáciles, pero no lo es. Doña Mayela, bienvenida y un gusto como siempre que nos acompañe.
1: Buenos días, Boris, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Eh, muchas gracias a en Hablando Claro por darnos eh, este espacio. Eh, efectivamente, Grupo Mutual cumple 50 años de haber abierto sus oficinas eh, al público y es, ha sido um, nostálgico recordar eh, lo que pasó hace 50 años, cuando eh, Grupo Mutual, en aquel momento Mutual de la Juela. Eh, abre las, eh, sus oficinas Con únicamente Cinco personas Y que cinco años después eh, Es un conglomerado financiero Ya de cinco empresas Con un patrimonio totalmente nacional eh, Grupo Mutual Que es lo que se llama en un conglomerado financiero La entidad controladora, ¿verdad? la, la uh-huh. más grande eh, Un puesto de bolsa Mutual Valores eh, Mutual Seguros, una corredora de seguros Una sociedad de fondos de inversión eh, Mutual Fondos y Mutual Leasing, una empresa eh, de leasing. Entonces, eh, con poca indumentaria, pero con un cargamento de sueños y de ilusiones que hicieron realidad aquellas personas que eh, iniciaron esa odisea y que efectivamente eh, viene a posicionarse el Grupo Mutual como el noveno grupo financiero por activos en este eh, país, eh, con más de 900 eh, personas eh, trabajadoras y bueno, con un eh, impacto tal y como usted lo indica, eh, que inició hace más de 10 años cuando nuestra Junta Directiva decide ser una entidad sostenible, verdad, en donde el término sostenibilidad es un término muy profundo y que esos retornos sociales ambientales, además de los financieros propios de nuestro giro de negocio y ahora ¿verdad? la parte de gobernanza, ASG, que son fundamentales en las empresas. Me gusta en ese sentido es siempre eh, traer a colación una frase que dice que no pueden haber sociedades exitosas, perdón, empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y ese es un un análisis profundo que que hacemos las empresas, que que tomamos esa decisión, porque precisamente dar este reporte de sostenibilidad con estándares GRI, GRI, es un paso que no tiene vuelta atrás, nosotros veníamos haciéndolo
0: de mutuo propio, como se dice, todos los años. a doña doña Mayela, qué son los indicadores GRI y por qué son tan importantes asumirlos con responsabilidad, con acciones y con programas dentro de una visión de sostenibilidad de una empresa. Sí, ahí la
1: la diferencia que hay es que nos exponemos a que nuestros socios de negocios, los los stakeholders, donde están desde personas colaboradoras de la empresa, eh, la clientela, socios de negocios, eh, instituciones públicas, públicas y, y privadas, y privada. empresas, grupos organizados, fundaciones, etcétera, toda la so- sociedad hasta la competencia. Sea competencia por supuesto nos diga lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Uh-huh. en donde ya no es la empresa la que dice, mire, es que logré esto, sino que esos grupos de interés, esos stakeholders nos dicen, mire, le estamos viendo, sí, y usted una está haciendo... De los indicadores de ustedes. Exactamente, están haciendo bien esto, están haciendo mal esto, o deben de mejorar tal cosa, deben de ponerle atención a tal tema. Entonces, eh, por eso es un paso eh, muy importante cuando se da, muy relevante, eh, porque lo que queremos es ir creciendo y fortaleciéndonos eh, cada vez más, porque sin lugar a duda el, el futuro es la sostenibilidad. Sí, claro, ¿no? y además los datos hablan,
0: ¿verdad? cuando uno se somete a evaluación, lo que digan de uno y cómo lo evalúen es lo que realmente cuenta. El grupo motivo, mutual colocó el 22% de los bonos de vivienda, lo que lo convierte en el primer ente colocador de bonos de vivienda, que ya de por sí es muy importante, y vamos a ver uno de los datos que da este reporte de lo importante que es. Ustedes se han, se han puesto la meta ¿verdad? de ser un articulador y un garante de la colocación de los bonos de vivienda. Y ahí la importancia de que ya con 50 años, doña Mayela, muchas familias costarricenses tienen la dignificación de su hogar gracias a esta gestión.
1: Sí, efectivamente hace 50 años eh, el punto fundamental que guiaba a esas personas fundadoras era eh, la vivienda. Y claro, Hemos honrado ese compromiso, hemos estado ahí. En el año 86, cuando surge la Ley del Sistema Financiero Nacional para Vivienda, tomamos esa bandera, nos hemos convertido en especialistas en el bono familiar de vivienda como una operación subsidiada. Ahora, ¿por qué? Porque Grupo Mutual es una entidad financiera, el que es regulada y regida con todos los indicadores de cualquier otra uh-huh. institución financiera, le banco, cooperativa, eh, etcétera Pero decidimos que una parte de nuestra operación, ¿verdad? porque están todas las líneas de vivienda uh-huh. que son regulares y todas las demás, que ahora les puedo comentar los planes que tenemos eh, y lo que estamos fortaleciendo, toma la decisión de que hay un pilar que es la vivienda social y que vamos a dedicar recursos tiempo, tesoro y talento para convertirnos en especialistas y movilizar esos recursos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque creemos que una vivienda es el castillo, es el castillo de la persona. Es el lugar maravilloso y una vivienda es una, un centro de salud, una escuela, una iglesia una comunidad, o sea, ese sentido comunitario que es tan fundamental en los seres eh, humanos, entonces va muchísimo más allá del tema de pobreza. Y usted muy bien ahora lo indicaba, y desde la perspectiva del impacto económico, el impacto en la economía es la construcción, uno de los elementos de mayor impacto en la reactivación económica. Entonces, ¿qué mejor que estar en un tema que apunta a la pobreza y que apunta a la reactivación eh, económica. Entonces, ahí hemos estado, nos hemos convertido en en líderes, eh, hemos movilizado, son alrededor de 114 mil bonos familiares eh, de vivienda, que... que haciendo un cálculo de alrededor de cuatro personas por familia, entonces estamos haciendo un impacto de dinamizador, alrededor, exactamente, dinamizador de más de 500 mil personas. Y el año pasado, efectivamente, pese a los recortes presupuestarios que se han realizado en los últimos años, eh, logramos formalizar casi 2.000, siendo lo ordinario y nuestra capacidad instalada en hacer 3.000 eh, casos, y de ahí un 64% fueron
0: dirigidos a mujeres jefes de hogar, sí, sí. lo eh, cual tiene, es una, es un una elemento relevancia mucho mayor. Esa es una estrellita mucho mayor que, que la vamos a analizar ahorita por ese componente este, y esa visión estratégica que tienen ustedes. Eh, Solo el año pasado ustedes colocaron 21 mil millones de colones, ¿verdad? Y del 87% de las familias que se entregaron estos bonos, doña Mayela, están en los primeros de, de estratos de ingreso. Entonces, eso es realmente atender, atender una necesidad, una problemática social y darle soluciones.
1: Sí, efectivamente. El bono familiar de vivienda se puede otorgar hasta seis estratos, ¿verdad? Seis salarios mínimos de un trabajador no remunerado de la industria de la construcción. Así es como como se establece. Es 87% dirigido al primer estrato son las personas que ganan menos. Entonces, y bueno, pues ahí hay un impacto importante sin descuidar los otros estratos, porque... Con información del Banco Hipotecario de la Vivienda, que es uno de los socios del Ministerio de Vivienda, socios nuestros en esta gestión, eh, hay dos últimos reportes en donde destaca Grupo Mutual en el otorgamiento también de vivienda para clase media. Esto significa que los sectores de recursos medios estamos llegando, igualmente con el bono, que ahí son, para poner un ejemplo, y que las personas que nos escuchan, por ejemplo, son... Créditos de alrededor de 20 millones, de 20 a 25 millones, con un bono de alrededor de 5 millones, ¿verdad? Y más o menos, dependiendo de la condición, porque es la condición de cada familia lo que lo define. Entonces, también eh, nos hemos preocupado porque ese sector de recursos medios le lleguen los recursos del bono, o sea, que, que se pueda atender y ampliar ese abanico, abanico eh, de posibilidades.
0: Sí, y porque además, importante, como usted lo ha referido, doña Mayela, Grupo Mutual no es solo una entidad que se dedica al sector vivienda, es un conglomerado financiero que también da muchos otros servicios, servicios de seguros, servicios de inversiones. El 64% de los bonos colocados fueron para mujeres, como usted muy bien lo dice. Eso ya de por sí, lo que evidencia, lo que estábamos hablando al inicio del programa, la visión de las mujeres, la equidad, La distribución de la riqueza vista desde los ojos de las mujeres es muy diferente y tiene incidencias en eso directamente. Ese 64% entregadas a jefas, mujeres de familia, es realmente una visión ambientalmente sostenible. Bueno, es que
1: ahí hay un tema que es fundamental. Resulta que, por ejemplo, en América Latina, no más del 25% de la tierra está en nombre de mujeres, Y sabemos que la tierra es un elemento fundamental, por ejemplo, para dar de garantía, para sembrar, en fin, para producir. El bono se entrega en condiciones totalmente de legalidad del título de propiedad. Se entrega la escritura, se inscribe con todas las condiciones eh, correspondientes. Entonces ahí, aparte de que es esa mujer que está llevando adelante una familia y que por lo tanto tiene su casa para esa eh, familia tiene un bien a su nombre. Y eso en las cifras globales de tierra, nombre de mujeres, es una contribución sencillamente
0: eh, maravillosa. Ese ese dato no lo sabía, pero es muy interesante y muy revelador de nuestra sociedad. Y de por qué las mujeres tratan siempre de asegurar muchísimo La tenencia de vivienda y la tenencia de recursos para emprender negocios, que es algo que también el reporte los coloca a ustedes bastante bien en ese sentido, doña Mayela. Bueno, es que ahí hay un tema
1: que está demostrado eh, técnicamente, lo indican las estadísticas, que la mujer ahorra para la familia. Y en esto, a los caballeros que me escuchan, siempre me gusta aclararlo porque yo soy de la visión... Y nos
0: tienen que educar en eso también.
1: Exactamente. Soy de la visión de que se trata de que haya igualdad de oportunidades, desde la familia, la empresa, el país y el mundo, eh, y que nos necesitamos esa... Esa unión eh, hombre-mujer es fundamental, ¿verdad? En visión, en los negocios, el aporte. Eh, Boris, aquí probablemente si usted y yo conversamos respecto a un tema, ese aporte va a trascender, ¿verdad? Por nuestra sinergia. Y si hay diferen- eh, diferentes géneros y si hay personas que piensan diferente y sienten, es maravilloso lo que sale.
0: Y se, complementan.
1: Y se complementa. Y se complementa. Entonces, pero los, los datos revelan que efectivamente la mujer ahorra para su familia. Incluso en la parte de salud, la la pandemia reflejó cosas interesantes como que las mujeres descuidamos nuestra salud por atender la salud de terceros, su rol de cuidadora, que es eh, cuidar niños, adultos mayores, eh, personas discapacitadas y el, el... el bono de género que existe en el país, en Costa Rica, es de alrededor de un 25.5% del PIB, del cual un 18.5% corresponde a mujeres. Y eso es trabajo no remunerado. Eso es trabajo no remunerado. Entonces, bueno, en el reporte, efectivamente, ahí se ve el el, el impacto que estamos teniendo y que estamos trabajando fuertemente en este tema. Ese es uno de los retos que tenemos. Lo estamos haciendo... Eh, Boris, pero tenemos que hacerlo más eso es lo que nos dicen nuestros stakeholders lo están haciendo pero tienen que impactar aún más en esos negocios de mujeres para que logren esa independencia económica que es fundamental sí,
0: y el conglomerado financiero ya con casi 900 empleados son mayoría de mujeres y eh, a nivel también del liderazgo del conglomerado financiero también hay paridad de género, eso es lo que evidencia esas discusiones, esas reflexiones, esos análisis doña Mayela, donde ustedes también como mujeres empujan empujan la seguridad financiera y económica de las familias a partir de las mujeres
1: bueno, es que precisamente como decimos, ahí está ahí es donde está el el chiste trabajar con indicadores que es otro de los elementos del GRI y cuánto es lo que estamos haciendo porque lo que no se mide no existe entonces, cómo estamos impactando cuánto es ...efectivamente lo que estamos logrando... ...en el tema de género... ...el Grupo Mutual... ...desde la Junta Directiva Fundadora... ...tuvo dos mujeres... ...dos maestras... imagínense usted lo que era hace 50 años... ...en sí. donde las mujeres no estaban en juntas directivas...
0: ...y menos de instituciones el, y financieras... ...y menos de
1: instituciones financieras... ...bueno, esas sí, señoras... Ese era el mundo de los hombres... ...exactamente, ahí empezaron... ...cuando Grupo Mutual... ...mide sus, sus brechas... Eh, ...en busca de la sostenibilidad... Eh, teníamos una junta directiva de solo hombres y es muy meritorio que esos hombres, siete hombres deciden, no, aquí hay que incorporar mujeres y se desarrolla una estrategia cada vez que, ha, que había que hacer nombramientos presentando mujeres para que la, la asamblea eligiera entre mujeres y hombres, por supuesto y eligieron mujeres que al día de hoy hace que tengamos una junta directiva de cuatro mujeres, tres hombres, o sea un 57%. Esto a nivel de la Junta Directiva del Conglomerado. En las juntas directivas de las empresas, hay, en dos de esas empresas son lideradas por, eh, por tres, ¿verdad? Que en el caso mío, Mutual Valores, Mutual Fondos y Grupo Mutual, ¿verdad? Que es la corporativa, lideradas por mujeres y dos de las empresas lideradas eh, por hombres. E igualmente el liderazgo, los puestos de mujeres en toma de decisión, que es muy, muy importante porque. Eh, Ahí es donde las mujeres deciden y entonces hacen que se dé esa sinergia tan importante en la toma de decisiones, era un 36%, hoy es un 48%, hemos crecido... Eh, alrededor de 12 puntos. Y ya en la población en general, eh, ahí andamos un 51% mujeres, 50% hombres, de repente 51% hombres. O sea, eh, es un, una ya situación… Ya la paridad
0: se encontró. Ya la paridad es parte del trabajo. Y no, no por nada, la mitad de los clientes de Ustedes son mujeres.
1: Exactamente, sí, eh, porque ahí hay otro tema también. Eh, sacamos productos y servicios pensando en, en hombres, y, pero también en mujeres. Porque, ¿qué sucede? El 80% de las decisiones, hay más o menos, el 80% de las decisiones de compra las, las hacen las mujeres. Y el 95% de las decisiones de compra de casa las hacen las mujeres, entonces la mujer se convierte en un jugador sumamente importante, ¿por qué? Porque al tener ingresos, ¿verdad? Ya, probablemente la mayoría de nuestras abuelas, de nuestras madres estaban en la casa y a, a cargo de todo el era fundamentalísimo en, uh-huh. en el mundo, y, y el hombre proveedor, Cuando la mujer comienza a incorporarse a la fuerza laboral, comienza adicionalmente a tener dinero, a tener recursos. Bueno, y y, y vemos cómo surgieron de hace muchísimos años las marcas de ropas para bebés, ¿verdad? Marcas uh-huh. de, de ropa de que por un por poco periodo de tiempo un niño anda con una marca de estas famosas, de montos altos, etc. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a tomar de, a, a tomar a incorporarse a la fuerza laboral y por lo tanto a tener dinero propio para la toma de las decisiones, ¿verdad? Y eso por, por mencionar un ejemplo, digamos, si se quiere, muy, muy soft, ¿verdad? Uh-huh. Pero día a día las mujeres son las que toman el 80% de las decisiones. Entonces se ha convertido en un actor
0: y un protagonista eh, muy importante en los negocios. Que a veces invisibilizado, que muchas veces invisibilizado es realmente ese, ese dínamo de la economía. Además yo que provengo de una familia donde era un matriarcado aquello porque son casi todas las familias a pesar de que las figuras masculinas son las proveedoras pero yo recuerdo en mi familia ¿verdad? siempre el orden cuando llegaban los ingresos esto para pagar esto para invertir esto para lo demás las mujeres son mejores pagadoras que los hombres
1: bueno Ahí, ¿Cómo dicen los
0: números claro, de, que tienen ustedes, doña, claro, no, doña Mayela? De,
1: definitivamente, incluso los últimos estudios realizados entre la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Instituto Nacional de la Mujer, eso es lo que indica. Las mujeres atienden mejor sus deudas eh, que los hombres, eh, tienen más cuentas de ahorro, más títulos valores y más créditos, pero con montos menores. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de que la mujer tenga eh, mayores recursos y vaya logrando esa independencia económica en términos de, 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 de igualdad, ¿verdad? De igualdad de oportunidades, en donde es el punto que en Mutual hemos trabajado y que es un tema en donde nuestra perspectiva es es abrir... Eh, oportunidades. Ese ha sido un elemento importante en nuestra estrategia de eh, sostenibilidad, pero también trabajamos en los negocios que abrimos y las oportunidades para esas mujeres.
0: Vamos a ampliar en la segunda parte sobre la equidad financiera y la inclusión en los mecanismos de financiamiento de las mujeres que el conglomerado Grupo Mutual está realizando y que refleja su reporte de sostenibilidad. Son las 8.22. Está conversando con nosotros doña Mañela Rojas, que es la gerente general del Grupo Mutual, en la celebración de sus 50 años y en la presentación de su reporte de sostenibilidad del 2022. Ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía. 8.25, regresamos a esta conversación que estamos teniendo con doña Mayela Rojas, gerente del Grupo Mutual, en el el cumpleaños. número 50 50, años. Número 50, verdad que ya llegar a los 50 años ya es cuando uno alcanza una madurez, una visión como persona y me imagino que las organizaciones de igual manera van teniendo todos esos procesos de madurez. Equidad e inclusión financiera para las mujeres. ¿Qué significa y cómo se come eso, doña Mayela? ¿Y cómo lo eh, determinan y cómo lo evidencian en programas y acciones un conglomerado como el que usted representa? Sí, bueno,
1: detectamos en en esta medición de de brechas que eh, una institución financiera tiene como uno de sus deberes principales que las personas que toman decisiones de de crédito o de captación de recursos estén informadas de esas decisiones que toman. Hemos visto altos niveles de endeudamiento que llevan a destrucción de hogares, destrucción de familias, problemas personales, problemas de salud, etc. Entonces tenemos un deber muy relevante que es de informar a nuestra clientela y al público en general sobre lo que es la educación financiera Y la bancarización. Nuestro país va adelante en en relación con la región en lo que es la bancarización de personas. Sin embargo, hay eh, sectores como niños, adultos mayores, mujeres, Mm. que necesitan de una mayor bancarización y, eh, por lo tanto, de una educación financiera. Eh, En lo que es los programas en general... Realizamos educación financiera para todos los sectores eh, socioeconómicos, para todos los sectores, viendo el el nicho de mercado. En los sectores de mayores ingresos, bueno, ya son charlas con algunos conferencistas, a nivel ya país, eh, con elementos y con conocimientos un poquito más sofisticados, eh, por ese nicho de mercado. Eh, Pero está el tema de, de, de los clientes de bono familiar de vivienda que requieren conocer eh, esa información para apoderarse de su futuro financiero y no que ese futuro se aproveche de ellos y se endeuden y después están que no saben salir y cómo manejar sus deudas de ahí que en este programa muchas veces por primera vez en la vida he visto tantos ejemplos en donde una familia eh, llega y comienza a levantar esos datos. Uh-huh. En aquel momento, recuerdo, con lápiz y papel, hoy día es del celular, ¿verdad? Es de las notitas, en donde se les pone y se hacen ejercicios muy simples desde de cuánto es el dinero que ingresa, cuánto es el dinero que sale. ¿Por qué? Porque son muy muy dados a decir, ah, no, no, yo llevo las, las cuentas aquí, las ah, llevo sí. ahí, las voy calculando. Pero resulta que, eh, como dicen los millores, se cuidan solos y hay que poner atención a los cinco. Al hacer esos ejercicios de lo que me ingresa, los gastos fijos, que no puedo decidir si pago o no? Tengo que pagar si no me va a poner en una situación difícil. Y vemos cómo muchas veces son precisamente esos gastos fijos los que se dejan para, en, en último lugar, y en primer lugar la parte de consumo, que no que es muy bueno hacerle y que el país lo ocupa, por supuesto, y tenemos que consumir, y eso da un movimiento importante en la economía, pero primero entendamos esos gastos básicos que esos gastos fundamentales que requiere la familia, si pagamos casa, si pagamos el vehículo, el, el agua, la electricidad, la useta de los chicos, cuánto me cuesta el diario, eh, la, el comestible, esos elementos tenemos que ver, que si vienen épocas, eh, como ahora de fin de año, hay que agarrar y ahí las notitas del teléfono y decir, bueno, ¿qué implica esto?, cuánto dinero más voy a recibir, pero cuánto más voy a gastar, ¿verdad? Porque vienen los tamalitos, los estrenos de fin de año, las fiestas, los regalos. Entonces, ahí hay que establecer un presupuesto. Y somos muchas veces muy reacios y vamos, ¡ay, mira qué lindo esto! Bueno, pero ¿cuánto decido para regalos? X monto, qué sé yo, eh, 20 mil colones por persona. 10 regalos, 200 mil colones, no salirme de ahí, pero resulta que uno empieza y dice, ay, no, mira, qué lindo esto, 25 mil pesos, el otro 35 mil, y se te hizo un desastre la cuenta de regalos. Sí. Entonces, hay que ir creando un hábito, un hábito. Y vea que hoy hace, hoy hace 30, 34 años, un 31 de octubre del año 89... Es la primera vez que se celebró en este país el Día Nacional del Ahorro, precisamente a solicitud de Grupo Mutual ante el Ministerio de Educación Pública, en donde dijimos, así como hay un día maravilloso del libro, un día del árbol, y así sucesivamente tantas fechas en el calendario escolar, es necesario un Día Nacional del Ahorro para que meditemos en el ahorro no solo económico, sino el ahorro como una forma de vida. Claro. Ahorro de agua, ahorro de electricidad, ahorro de papel. Y eh, bueno, se estableció ese día, lo celebramos y por eso hoy es un día tan especial, porque estamos celebrando el Día Nacional del Ahorro. Es hoy que se celebra. Hoy, exactamente hoy, y precisamente a solicitud de Grupa Mutual ante el Ministerio de Educación de aquella época, que en el año 89 lo autorizó, y bueno, se celebró eh, por primera vez. Entonces ya son 34 años, y ese día, ya hoy día, lo celebran eh, las cámaras de entidades, de bancos y entidades financieras, siempre hay... Toda una agenda, se hacen celebraciones, el eh, festejando ese día y haciendo una reflexión en la importancia que tiene el ahorro eh, en la vida de las personas para precisamente apropiarnos de ese futuro económico, futuro financiero, que cuando t- tomamos una tarjeta de crédito sabemos cómo usarla, qué son esos intereses que se cobran, cómo si voy y compro algo a una cuota mens- eh, eh, semanal, y tengo que multiplicarla por cuatro claro. y va a ser un pago que incide en mi récord de
0: pago. Pero qué, qué interesante, doña Mar- ayer la verdad, porque que una entidad financiera promueva el ahorro, promueva la educación, uno podría pensar en términos muy básicos, a una entidad financiera lo que le interesa es colocar dinero y que le pague, pero si no hay ese acompañamiento a sus clientes, a sus personas deudoras, la entidad también se pone en riesgo, de allí lo importante que la gente entienda, aprenda, comprenda y sea acompañado en estas operaciones financieras Porque a todos nos da miedo, nos dio miedo En su momento cuando tuvimos que tener Niveles de endeudamiento para adquirir la casa O para adquirir otros bienes ¿verdad? Entonces cuán importante poner foco En esto de la educación financiera Sobre todo ahora que hay tanto engaño Tanta estafa Y tantas personas vulnerables Que son víctimas de estos
1: grupos Sí, es una, un deber de la institución financiera. Por eso, en el tema de la sostenibilidad no puede faltar. Y ahí, en el, en el, en el reporte nuestro, eh, está eh, lo que hacemos, eh, le preguntamos al público, eh, hacemos mucho. Alrededor del año se capacitan alrededor de eh, 3.000, 4.000 personas. Sin embargo, tenemos que hacer más. Sí, tenemos sí, que sí. hacer más porque es un tema que va variando mucho y en donde... Eh, no se logra con una charla, ¿verdad? Esto es es un hábito, es una Tiene forma, que haber una, permanencia. una forma de vida, no podemos quitar eh, el dedo del renglón. Entonces, a las entidades financieras y en el caso específico del Grupo Mutual, nos interesa que las personas que toman un crédito sepan qué significa es que se están endeudando a 8 años, a 15 años, a 30 años, por ejemplo, que es el plazo máximo en el tema eh, de vivienda. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, Porque también eso está asociado a la morosidad, al récord de pago. Sabemos que si una persona comienza a atrasarse, su récord de pago se le va mejorando, entonces ya no va a ser sujeto de crédito. Y muchas personas no saben esto. No lo saben. Es algo que descubrimos hace mucho tiempo. Y también hay muchos temores. Eh, y yo aquí hago un llamado para que las personas que tengan esos temores dejen de tener una preocupación más, se acerquen a una institución financiera, en este caso a Grupo Mutual, ...pidan su comportamiento histórico de pago. Sí, claro, y y el asesoramiento. Exactamente, y el asesoramiento, y se den cuenta cómo están en ese récord de pago. Porque nos hemos dado cuenta que hay personas que pasan atemorizadas, preocupadísimas... ...porque quedaron mal hace 10 años en una deuda, y creen que están proscritos... ...y que no pueden sacar crédito, y eso no es así. Una persona que tuvo un problema, se le manchó el récord de pago por un periodo determinado, probablemente aprendió una gran lección, ¿verdad?
0: ¿Qué es lo que se espera con esto? Y posteriormente puede ser sujeto de crédito. Sí, ¿no? Y además hay muchas personas, ¿verdad?, que en este momento estarán pensando, quiero hacer un emprendimiento, quiero hacer algo, quiero atraer más ingresos al, al, al bolsillo. Y entonces, hay que ir a preguntar, hay ¿Sale? que ir a preguntar para no caer en las trampas de un montón de gente que le saldría más caro el caldo que los huevos, doña Mayela. Y ahí ahí es muy complicado.
1: Sí, definitivamente. Por eso es que el Grupo Mutual que inició en Vivienda, eh, en los últimos años nos abrimos al crédito empresarial. Con un crédito muy específico que es para pues, mi pymes, los las más, créditos más pequeños, que son eh, el, el crédito que se llama Mi Negocio. Uh-huh. Ese crédito vamos dirigidos a micro y pequeñas empresas que requieren dinero para eh, capital de trabajo, eh, para eh, cancelación de deudas más caras y, y tal vez a un plazo más corto por una deuda más una tasa más baja a un plazo más largo, reunificación eh, de deudas, eh, compra de activos que ocupan un horno, que ocupan un equipo para una sala de belleza, que ocupan remodelar un espacio en la casa para poder atender, equipar una cocina, es incursionamos en el crédito empresarial. Entonces ya crédito, ya grupo mutual, no es solo crédito de vivienda, que ha sido, digamos, nuestro fuerte, sino que ahora somos crédito empresarial con con montos hasta de 200 millones de colones eh, por empresa y eh, damos eh, esas líneas. Y también hay uno para las mujeres específico que se llama Mutual Amiga, que es una línea en donde va dirigida a mujeres que tienen un buen récord eh, de pago con buenas condiciones, precisamente. Pero claro, se les van
0: adecuando las condiciones.
1: Exactamente a estas, eh, a las mujeres, por ser eh, buenas pagadoras. Entonces, tenemos ese crédito mutual amiga, concretamente para las mujeres, y el crédito mi negocio para hombres y mujeres, crédito empresarial para hombres y mujeres, bienestar familiar también, que alguien quiere realizar eh, un viaje. Eh, y, y vea lo importante de la educación financiera, eh, un, un viaje y en nuestra asesoría es muy bien, hagamos viajecitos y disfrutemos de toda esta parte de mm. entretenimiento que es importantísimo que es importantísima y para eso trabajamos y que es parte de nuestra salud, pero qué tirada cuando lo hacemos y no pagamos las otras deuditas ¿verdad? Que, que tenemos este, ese viaje se va a convertir en una mortificación posteriormente, entonces eso es parte de la asesoría que realizamos eh, pero lo que es el hecho de tener esos créditos precisamente para esas personas emprendedoras que tienen un micronegocio veamos que hay en el país un 72% de microempresas alrededor de un eh, 22% de pequeñas empresas eso eso suma un 94% tan solo un 4% de empresas medianas y un 2% de empresas grandes. Entonces, ese es un país que sin lugar a duda tenemos que apuntar a lo que es el empresariado. Las pequeñas y medianas empresas y las micro son fundamentales porque la idea es que esas empresas vayan creciendo, cada vez más vayan impactando, porque esto es lo que mueve el país. Un parque empresarial compuesto de esta forma, definitivamente Grupo Mutual dijo hace... Eh, cuatro años que empezamos en el tema del negocio mipymes eh, con garantía personal y luego en el crédito
0: empresarial ¿no? tenemos que estar ahí, claro. tenemos que estar ahí e insistir en esto e insistir en esto doña Mayela porque en un entorno de tanta amenaza para acceso al crédito, a un crédito que puede resultar con un pago que puede ser hasta de la vida misma es necesario ¿verdad? que las entidades financieras serias con trayectorias, tengan una mayor participación, tengan un mayor mensaje en decirle a las personas, vengan a un sitio seguro a solicitar su crédito en las condiciones que les podemos dar para seguir en esto. Porque estamos en entornos demasiado peligrosos en este momento.
1: Claro, y y ahí eh, repito lo que antes les comentaba, muchas personas no acuden a una entidad financiera ...por temor a no ser sujeto de crédito. Entonces, eh, nuestro llamado es, vayan a una institución financiera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que digan que no. Sin embargo, la cantidad de personas rechazadas es mínima, porque encontramos ese otro elemento. Primero, un temor en general. Y luego, que si alguien tuvo algún problema eh, con una deuda en el pasado cree que todavía sigue arrastrando eso y ya mejoró probablemente su récord de pago. Sabemos que una vez que han transcurrido cuatro años después de que una persona tuvo un problema con una deuda, si se portó bien, posteriormente su récord de pago se va mejorando. Entonces es muy sencillo. En este caso va a grupo mutual, solicita lo que llamamos un comportamiento histórico de pago con autorización y ahí le aparece todo y le aparece su récord de pago. Y viera, Boris, la cantidad de personas que dicen, bueno, qué alegría, yo no duermo, pensando que no era sujeto eh, de crédito y necesito dinero para meterle a mi negocio quiero hacerme de una casita en fin, tantos planes y tantos proyectos económicos que lo mejor ahí es buscar la información sí. ir a una entidad financiera eh, conocida verdad como tiene este país que, que gracias a la supervisión que hemos tenido tan responsable tenemos, eh, hemos pasado crisis eh, mundiales en donde nosotros gracias a Dios y a esa Saliendo a flote. Exactamente, Hemos salido a flote, acudan a las entidades financieras, se informen, se asesoren. Nuestro lema es escuchar a la gente qué es lo que quiere claro, si y no, buscarle ahí
0: una solución. No hay que dejarse engañar por, por otro tipo de, de posibilidades. Allí también la ciberseguridad se convierte en algo muy importante hay mucha amenaza de estafa, ¿verdad? entonces la gente también tiene que tener una educación financiera y una confianza en el sistema para acudir a él y tener la certeza de que allí hay reglas claras, seguridad y acompañamiento. Sí,
1: precisamente ahora el 28 de noviembre vamos a realizar una un foro sobre ciberseguridad que es un elemento fundamental, y con lo que es la transformación digital y todas estas eh, plataformas que definitivamente hoy es la vía y, y es un camino sin sin boleto de regreso, eh, el estar bien informados, el mantener nuestra información, eh, esas claves no dárselas absolutamente a nadie, a nadie, que cuando nos llaman de una entidad financiera, decir bueno, muy bien, permítame, y llame a su persona de confianza Así es. vaya acuda y dígale mire ustedes me están llamando para pedirme tal información ninguna entidad financiera y esto lo hemos dicho eh, reiterada hay reiteradamente y hay, y hay que, que, seguirlo que seguirlo repitiendo hasta, el hasta exactamente porque la ciberdelincuencia va adelante y con ingeniería financiera le saca a las personas información y se puede hacer pasar por una entidad Exactamente, hemos visto esas grabaciones, exactamente, y ahí hay un gran riesgo, entonces es no dar esa información, ninguna entidad financiera pide información relacionada con claves, con información secreta, con esas plataformas en donde ahora llegan códigos que tienen vigencia por muy corto tiempo, No dar ninguna información eh, de este tipo y no caer en en las manos de personas inescrupulosas en donde la persona vaya a perder el capital que con tanto trabajo y años le ha costado. Así sí. que hacemos ese ese mensaje y vamos a tener una un foro en donde vamos a discutir ese tema ampliamente. Ah, excelente, ahí nos
0: manda luego la invitación claro para que poderla sí. compartir. Sí, sí. En el último corte, doña Mayela Rojas, gerente general del Grupo Mutual, queremos abordar este un poco los desafíos y las oportunidades que tienen los conglomerados financieros, en especial en el sector vivienda, para el próximo... ...para el próximo año. Son las 8.44. Ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía. 8.45. Continuamos en, esta tercera, en este tercer corte de la conversación tan interesante... ...que hemos tenido con doña Mayela Rojas, gerente general del Grupo Mutual... ...y hablábamos fuera de micrófono. No hay que tener temor de ir a una entidad financiera reconocida no dé información de sus claves, no dé información sensible de, de sus datos financieros y demás. No es habitual que una entidad seria y formal esté llamando, esté pidiendo. Tampoco, como está sucediendo, doña Mayela, llaman de teléfonos de WhatsApp para pedir información. A mí me han estado llamando para pedir mi información de, de mi terreno ahí, de mi casa ahí en Heredia, que me llaman de parte de la municipalidad y les digo yo, si sí, no, hubieras que estoy aquí en la municipalidad, estoy preguntando lo que ustedes me están diciendo y me cortan, porque hay mucha gente, hay mucha gente muy vulnerable en esto y entonces confía y dice, ah, si sí, me están llamando de un lugar serio, eso no hay que hacerlo. Y eso hay que reiterarlo sí. y repetirlo. Claro, y si la persona quiere tomar un
1: crédito que acuda al sistema formal. Así es. Que acuda al, al sistema formal que tiene una amplia eh, abanico de posibilidades en donde se le va a dar eh, la información eh, segura, concreta y no caer eh, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Eh, hoy en día hay que cuidar mucho ese elemento. Muy peligroso.
0: Grupo Mutual, usted lo decía, el conglomerado financiero es el noveno en el país. En 50 años se ha logrado colocar ya en el top de los conglomerados financieros más importantes, así lo dicen los números, así lo dicen las supervisiones, así lo dicen las revisiones y así lo dice el reporte de sostenibilidad. Ya sí. eso es un respaldo.
1: Sí, efectivamente lo... alrededor de 900 mil millones de, de activos, ¿verdad? Y con un patrimonio de alrededor de 80 mil eh, millones eh, de colones que es eh, pues el trabajo de todos estos años por medio de todas las empresas del conglomerado.
0: Sí, y un patrimonio también bastante que le da una solvencia. ¿Qué oportunidades y qué desafíos tiene el sector financiero y el sector financiero de vivienda para el año que ya, ya comienza? Ya, este se nos fue, doña Mayela, sí. parece... Impresionante, por mañana es primero de noviembre Sí, ya se nos fue
1: Ya sí. se nos fue Si sí, aún uno le parece mentira que pase el tiempo tan rápido No, efectivamente nosotros, bueno, iniciamos estas celebraciones en en octubre Y van hasta octubre 2024, ah, ¿verdad? Porque es un año Que de, sigan, que sigan eh, festejando Exactamente, un año de celebraciones el, En el mes de septiembre, precisamente, con, tratamos de que todo convergiera eh, lanzamos nuestra, n- n- renovamos nuestra imagen por medio de un el logo y una um, frase escogida por nuestros clientes, precisamente partiendo de que uno de nuestros retos es ser una entidad cliente centrista que parta de lo que el cliente... Piensa y quiere para efectos de ver en qué le podemos complacer, queremos en todo, a veces no se puede complacer en todo, pero bueno, partir precisamente ese sí, conocimiento. Ayer que estaba, revisando, ayer del que estaba revisando
0: el reporte, vi, vi la imagen. No me percato hasta ahora que usted lo está diciendo. Exactamente. Bueno, empezamos eh, con eh, renovamos
1: esa imagen. Eh, una, eh, un eslogan, impulsamos tu crecimiento, ¿verdad? porque mm. queremos. Eh, de conformidad con nuestro propósito, nuestra misión es darle a las personas bienestar en general y en específico bienestar financiero. Entonces, él lanzamos eh, una renovación de nuestras plataformas digitales, lo que es eh, Mutual móvil y Mutual en Línea. Una, una plataforma más sencilla, más simple, eh, más amigable, para que las personas desde la comodidad de su casa, del exterior, de la playa, en fin, donde esté... Pueda realizar sus transacciones eh, financieras, pago de préstamos, pago de servicios, traslado de dinero, eh, cambio de moneda, tener sus cuentas eh, favoritas, llevar ese control, mandar información a su eh, email, eh, en fin, ahora con lo que es la firma, poder firmar la, eh, electrónicamente la por firma medio digital. de la firma Gaudi, exactamente, mm. eh, poder hacerlo, todas esas Eh, Ese es como el el tema de que esto es una renovación, porque el gran reto ahí es la transformación digital. Es cómo ir pasando a los clientes, cómo irlos digitalizando. Y ese es un reto eh, importante. Sabemos que... Que da mucha
0: seguridad. Que da
1: muchísima seguridad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestra plataforma, usted va a ingresar, pone sus datos, le llega lo que llamamos un OTP, que tiene una vigencia de dos minutos y medio, en donde usted... Y cada código es nuevo, ¿verdad? Entonces, Mm. la seguridad ahí es es altísima. Y otras eh, rigurosidades que tienen eh, nuestras plataformas. Entonces, ese es un, un reto fundamental. El reto de la transformación digital para que el cliente eh, ahorre tiempo, ahorre gasolina, ahorre filas y pueda adueñarse de de, de su futuro. Tiene
0: uno el control, uno uno siente que digitalmente tiene el control de su manejo financiero.
1: Exactamente, ese fue el relanzamiento de las plataformas digitales y van a venir nuevos productos y servicios. Hoy día un cliente puede entrar a nuestra página web y pedir ahí la inversión que quiere realizar, Eh, inmediatamente lo va a contactar un eh, asesor para ya definir detalles, Eh, de manera que ese es uno de los retos fundamentales. Ahora, ¿qué elementos? El Grupo Mutual, eh, estamos promoviendo la tarjeta de crédito como entidad sostenible, para nosotros es muy importante la bancarización y la... Eh, Educación financiera, para que tenga conocimiento claro de un buen manejo de una tarjeta, porque una tarjeta de crédito manejada bien creo que es el éxito y lo que queremos todas las entidades financieras. El, eh, El crédito empresarial. Eh, al abrirnos, porque las personas nos conocen por vivienda. Entonces, eh, muchos clientes nuestros nos solicitaban crédito para sus empresas y empezamos con el crédito empresarial. Entonces, ese es un producto incipiente que lo estamos fortaleciendo, impulsando. El tema eh, de mi negocio, igualmente, ese crédito ya más pequeño, dirigida para pequeñas eh, y medianas empresas. Eh, El reto de los productos para mujeres... Y hay un producto que es definitivamente el futuro, que es la vivienda sostenible, que es no solo construir la casa con elementos sostenibles que vienen a implicar tal vez una inversión. Inicial, un poquito mayor...
0: Pero pero que se retribuye muy...
1: Exactamente, que se retribuye paneles solares... Manejo de
0: aguas residuales...
1: Manejo de aguas, manejo de desechos, ventilación cruzada... Utilización de productos que no requieren estar pintando... Por ejemplo, en donde hay una gran economía desde toda eh, perspectiva... Pero también la forma como se construye, construye... Que sea una forma sostenible... Ahí hemos tenido, nos hemos unido con el Banco Centroamericano y con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos porque te, eh, queremos eh, incidir. Hemos visto que cuando el proyecto ya llega a la entidad viene diseñado. Entonces, tenemos que irnos a un paso anterior, que es cuando la persona llega a que le diseñen su casa, entonces o su negocio, ¿verdad? porque financiamos también la construcción de instalaciones para negocio, en donde esos profesionales, ingenieros, arquitectos en todas las ramas, eh, asesoren a las personas y les expliquen las bondades de cómo una construcción sostenible va a implicar economía, para sí. muchísimos años. Y eh, entonces, en bueno. En el corto hemos buscado... y en el mediano plazo. Exactamente. ¿verdad? Es que no
0: estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero como dice usted, un crédito para una vivienda que tenga condiciones de construcción amigables con el ambiente puede salir un poquito más caro al principio. Pero mes a mes usted va a ir viendo el rendimiento que tiene aquello en el pago de la electricidad, en el pago. ...del agua en el mantenimiento mismo de la casa, doña Mayela. Claro. Qué interesante
1: producto. Sí, y, y, y hoy en día, en donde, por ejemplo, perdón, hoy en día no, nuestro país aprovechar esa ubicación geográfica tan maravillosa en donde tenemos sol, sol agua. muchísimo tiempo, agua, y entonces podemos esa factura eléctrica eh, bajarla. Bueno, ese es un reto importantísimo, la vivienda sostenible, y también por medio de nuestras, las demás empresas... eh, del conglomerado la empresa de fondos tiene eh, un fondo de inversión precisamente que viene a ayudar a empresas que que están bien y que tienen muy buenas ideas pero que no tienen capital para crecer fuertemente ¿verdad? ahí tenemos ese se llama fondo avance empresarial eh, lo que es la corredora de seguros igualmente con eh, seguros para eh, empresas pequeñas medianas eh, grandes, eh, los productos del puesto de bolsa, los productos de que de, de mutual, en fin. Ese es uno de los retos eh, primordiales, ¿verdad?, que fondos eh, temáticos, emisiones temáticas, en donde nos aliamos, como estamos alineados con objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de alianzas, creamos muchas alianzas con otras entidades, pues, para lograr mejores resultados en beneficio de los clientes, que son la razón de ser de esta empresa, y de nuestros colaboradores, que es lo más importante que tenemos.
0: Doña Mayela, ya tienen sembradas las semillas para los próximos 50 años. Que empiece la celebración de los próximos 50 años. Mm. Muchísimas gracias, doña Mayela, y como siempre, un gusto recibirla acá en Hablando Claro. Y a todos ustedes, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día y a tener previsiones por las informaciones meteorológicas de los impactos que pueda estar teniendo la condición climática en estos días. Nos escuchamos y nos vemos mañana.